0: 前进，跨越，提升，为您前瞻产业与人才。听见这世代，这里是 IC 基因逐科广播 FM 九七点五，欢迎收听《听见这世代》的节目，我是主持人郭兰玉。这个节目同步会在 Apple Podcast、Google Podcast 还有 Spotify。还有 KKbox 上架。如果你在 p a r c a s t 和 Spotify 上收听的话，欢迎按一下订阅，就会每集收到我们的节目，收听非常的方便。喜欢我们的节目，也欢迎到以上的收听平台来评五颗星，并留下你的心得给我们支持与鼓励。啊、我们在数位化的一个时代里头，数位平台是我们亲近听众更多的机会。今天听见这四代主题，我们特别跟大家分享是电动车时代的汽车品牌经营智慧学。根据彭博新能源财经预估，在2022年，世界已经进入了电动车的另一个重要的里程碑。在这个2022年的6月，全球就已经有2000万辆的这个电动车，包含了这个插电式混合动力车，都已经上路了。这与2016年道路上仅有的一百万辆。的电动车相比来看，的确是惊人的成长。另外，在预估在2022年的这个下半年，全球的车队中每月将增加近100万辆的这个电动车，也就是每三秒就会卖出一辆的电动车。因此，预估在今年的年底，全球将有2600万辆的这个电动车在路上行驶。这个全球电动车的一个趋势里头，已经是非常快速的一个盛行。那当然，在台湾也是。那我们今天针对这个主题，我也特别邀请到的来宾是裕兴汽车股份有限公司的总经理朱文秀，来跟我们分享，在这个裕隆集团为例，他们也推动了一个以友善环境的这样子的一个电动车的品牌利福。那在这个品牌的经营之下里头，我们看见一个老牌的汽车业在台湾的整个的一个市场发展。同样的，啊，我们也看到电动车市场改变了许多的行销模式，改变了所有的社群的生活圈的不一样的需要。那我们从一辆电动车，我们可以看到带动了全世界不一样的改变。所以今天特别请朱文秀总经理来跟我们分享，从一个电动车这样子的一个智慧时代来看到整个台湾汽车业的发展，啊，甚至到整个行销市场里头不一样的组合。我们先请朱文秀总经理跟
1: 我们的听众朋友问声好，朱总你好，嗨，主持人以及爱惜之音的听众朋友们，大家好，我是尼桑裕兴汽车总经理朱文秀。那今天很荣幸，好可以跟爱惜之音的听众朋友们一起聊聊汽车产业的未来趋势，电动车时代的来临这个议题。是，因为我们知道这个呃电动车时代的汽车品牌经营的智慧
0: 学啊、哦、是非常重要的，因为它涵盖了供应链、行销链哦，整个一个市场不一样的变化。可在谈到这个主题之前啊，我们先请朱总跟我们分享一下你自己啊的整个学习的经历是什么？你为
1: 什么会进入到一个汽车业，尤其是台湾这么大的一个品牌？ Oh, 好。那我是在一九九七年，就是香港回归那一年，好，城大的工业管理与科学研究所毕业。那毕业之后呢，我就进入玉龙汽车服务。那之后就一直在玉龙集团，到现在已经二十五年的一个时光了，哈。这是俗称的玉龙宝宝蜕变成现在的玉龙大神。那工作经历从玉龙汽车制造开始，大概生产管理，我做了两年。然后再来就是到那个商企商品企划的部分有四年，那到日产品牌的行销，行销的工作经验六年，那后来到日产通路管理六年，那后来在二零一五年在长官的一个推荐之下哈，那我到玉龙金管公司，也是也就是现在我们的总管理处，大概也担任五年半的一个真正做管理，就是从那个时候开始的，那以及在去年的五月二十五号。好，那也是在长官的一个推荐之下，来到裕兴汽车。那至今大概一年半的时间，所以总共哈就是二十五年的这个时光，我历经了从理工女到行销女。再到管理女的一个职涯的一个历练，我自己是觉得很幸运哈。虽然说感觉都是在玉龙集团，但事实上呢，玉龙的一个人才培育跟轮调是非常完善的哈。那我有这样的机会，就可以历经的玉龙汽车、玉龙日产汽车、那玉龙资管公司、玉龙 TAC， 好，就是那个融资的公司，那以及到现在的玉鑫汽车等五家公司历练。那我想，大家对玉龙集团可能只知道有汽车事业体。好，那汽车事业大家熟知的就是像纳智捷、中华汽车，还有玉龙日产以及玉龙汽车制造这样的一些主要的公司。那其实还有就是做汽车零配件的协力公司，以及汽车经销通路，就像我们裕兴汽车就是属于这一块。那事实上，玉龙集团还有三大事业体，另外三大是金融水平事业。好，那金融水平除了刚刚讲的这个裕隆 TAC 之外，还有大家最熟知的阁下至上的阁上租车，还有行冠哈、哦，就是行遍天下。那第三个事业体是纺织事业，像台元纺织、嘉裕西服哈、哦，也是为人熟知的。第四个可能大家比较不清楚的就是建设事业。那建设部分有裕隆建设，还有纹身开发。大家可能对纹身开发不是很熟悉哈，但是只要说出台元科技园区，所以大家应该就很清楚了。台元科技园区呢，就是纹身开发所负责建造的。你刚刚讲到这个
0: 台元科技园区啊、哦，他们整个的发展是很快速，而且这里面的产业其实是也是台湾很重要的一个科技产业的发展的一个重心。那刚刚朱总提到一个非常特别的，你把整个玉龙集团的整个品牌还有经营的项目，呃，诉说的这么清楚，其实你自己经历了非常多的这个过程。你刚刚提到一个很大的重点，就是你本来是理工女，然后进入到这个行销这样子的一个领域，再进入到一个管理的领域啊、哦。我们是不是可以来谈一下？就是、说你在呃，从你成大理工毕业之后，进入到一个行销的这样子的一个体制里头，你那时候给你最大的挑战是什么？然后你又进到国内这么大的一个品牌，其实你刚才也讲到，其实玉龙也经历世代的传承，在这个过程中，所有的管理模式都会不一样。那你在这个过程中，你从一个理工的背景，你进到这个产业里头啊，你经历的是一个行销最大挑战。<是>那时候你觉得对你最重要的一个学习是什么
1: ？呃，是这样。其实当初呢，这个呃，主管要把我从这个商品企划调整到这个行销这个单位的时候，老实说，哎，我自己是有点抗拒的。好，因为我甚至认为说，哎，我可以在整个商品企划的部分，哎，发挥的非常好。好，那但是主管是认为说，玉龙集团在那个时候，哈，尤其是玉龙汽车在那个年代呢。好、哦，大概是在2000年左右、哦，那个时候刚好玉龙跟玉龙日产是分开的，哦、那也因为那个雷诺进入投资呃 Global 的那个尼桑之后、哦，所以我们产生了一个变化。那当时也是因为我们的那个凯泰执行长为了纳智捷做一个铺陈、哦，因为跟日产的合意当中呢，制造厂是不能组装第二品牌的，哦、那因为有。这个执行长这样的一个睿智哈，所以就把玉龙汽车跟玉龙日产独立开来。那后来我是从玉龙汽车好转到这个品牌公司，也就是刚刚蓝玉所说的行销这个领域。好，那时候抗拒的原因是因为我就是理工背景，没有错。我要到行销，我怎么样去施展我的能力呢？但是我的主管哈非常好，那跟我讲一句话：你有没有心想做？那我只回答他说 ：“OK， 我可以试试看。”他跟我讲说：“你只要有。”心都可以做，哦，因为是因为这样子硬着头皮就开始往行销的领域，结果发现原来这个行销领域才是我在职涯中我自己觉得这个工作是最适合我的，所以我在整个日用日产行销单位，我总共待的十二年，哦，其中六年就是做 marketing， 六年是通路管理的一个部分。嗯，所以在你一
0: 进到玉龙，你跟汽车这个它的整个日产的这个体系里头，它你就不可分离了。虽然你进入不一样的一个工作模式，那在这样子一个工作模式里头，你我们刚刚也谈到，呃，玉龙的品相非常多，可是真正的汽车工业的整个的阶段性是不一样的。我们等会也要在下一段部分，我们要请朱总跟我们谈谈，简单的介绍一下，透过玉龙这个品牌哦，来告诉大家整个汽车工业的一个几个重要的一个发展阶段，然后在这个发展阶段里头，你自己经历了哪些啊不一样的管理过程？我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目，我跟大家分享主题，谈到电动车时代的汽车品牌经营智慧学。那我们今天特别邀请到来宾是裕兴汽车股份有限公司的总经理朱文秀，朱总来到我们节目啊，跟我们分享。刚刚他在前段跟我们谈到，他成大工业管理毕业，然后进入这个裕隆这个体系啊。我们谈到裕隆，他对台湾的整个整个产业的发展是占了非常重要的一个地位啊。那当然，在这个过程中里头，呃，刚刚朱总提到说，你本来是设计，对不对？工业设计、商品企划，企嗯、然后进入到行销，这个行销的这个过程，给你更多的一个历练。<是>那我们在这个段，我们要谈谈，就是说，可是同样的，在玉龙，我们知道它代表了台湾汽车工业的很重要的几个阶段的发展。嗯、我们是不是请你来分享一下？呃，这个这个汽车工业的重大发展阶段里头，呃，它是怎么样的一个几个阶段？然后你自己在里头参与了
1: 哪些过程？好，那呃，跟大家分享，其实呢，如果从我们教科书上哈，我们可以发。现汽车工业的一个发展史呢，最早就是就会成本非常高，所以价格也非常高。所以我定义这个阶段呢，实上就是少量多样，成本高，价格贵，只有富人才买得起的时代，就是开创阶段。那接下来到了发展阶段，大概就是一九二零年初的时候，哈，大量生产，降低成本，反而是变成少样多量。建立了汽车的流水装配线的模式，改变了整个汽车制造的整个生产过程。那同时实施生产计划、同步生产还有连续生产。那第三阶段是垄垄断的阶段，就是大的一个制造厂才会生存的下来。所以呀、啊，在法国就是雷诺、标志跟雪铁龙。好，那德国就是宾士、福斯跟欧宝。好，那英国有奥斯汀，那意大利就是菲亚特。好，那当然美国的部分当然是以福特为主。那再来的话，就是呃第四阶段是高速成长。二战之后哈，就是、高速成长，因为所有的一个各国的一个汽车工业就开始恢复了。大概从一九五零年开始哈，那除了呃德国、法国、英国、美国这些国家之外，这个时候日本。好，这个国家就开始发起了哈。那除了日本之外，巴西呀、啊、加拿大、澳大利亚等等，好国家也都纷纷投入这个汽车的一个工业。那玉龙汽车就是在民国四十二年，也就是在一九五三年成立的。这个阶段就是一个快速成长期的一个部分。好，所以我自己本身是到了一九九七年才加入御用集团，我是来不及参与过去的这样的一个历史哈。但是呢，呃呃，以现在的阶段来讲的话，也毕竟已经二十多年过去了。好，那大家知道接下来的阶段，但是。什么世界呢？就是电动车的一个世界，就是一个智慧车的一个这样
0: 子的一个热潮的一个时代。那刚刚呃朱总非常详细的介绍了整个汽车工业的几个阶呃重要的一个阶段的发展。那同时，其实我们知道玉龙它汽车业、纺织业都是它很重要的品项，甚至他们带动了非常多的一个产业供应链。那可是在这个汽车业的部分，我们今天特别谈到的，因为我们才谈到一个电动车的市场，是不是可以谈一下从这个后来玉龙是如何进入？入到这个智慧制造，甚至在这个整个发展的一个过程中里头，你
1: 们在经营品牌里头有哪些创新的模式呢？好，那刚刚就有介绍到，就是玉龙跟玉龙日产大概是在两千零二年的时候、哦，哈，独立出来的。那原因就是为了我们的自主品牌纳智捷做一个铺路。好，那那这些品牌的一个呃成立，那主要当初呢，是因为我们执行长的一个观念，就是想要为台湾人装上自己的轮子，好，让我们自己的车子可以跑在自己的一个国家，甚至有机会可以到全世界去。当初确实是有这样的一个非常远大的一个理想好，自主研发的投入经费就非常的大，好，所以。当年呢，为了跟其他的品牌做一个区隔化，所以我们在纳智捷产品上面呢，加装了非常多的竞争者都没有的一个配件。好，所以第一个大家可以看到，在车上，我是说以台湾国产车来讲，可以在车上的中控台看到类似手机好一幕的这个，就是我们纳智捷的 M 7跟 U 七，好，那智慧车的这个部分来讲的话，因为当时我们也不敢号称我们自己是智慧车哈，那只是说有幸可以跟 HTC 集团做一个合作，好，所以做带动整个哈在呃汽车的一些呃电子配备上面的一个进化跟提升。嗯，所以其实刚刚你提到了一个很重要的说，说
0: 在那个智慧制造这个过程中里头，那之前那时候跟 HTC 做了这样子的一个合作。那在这个合作里头，其实数据化就非常的重要，对不对？那数据化到电动车这样子的一个转变的一个过程里头，你们怎么去发展出一个电动车现在的一个市场的需要？然后同样的，在那
1: 些创新的模式里头，有哪几个重要的一个关键呢？嗯，好，那我们回归哈来讲，就是在呃尼善这个品牌来看好了哈，以尼善的这个品牌来讲的话，在日本市场总是有呃行销的丰田，好技术的日产。好的，这样的一个称呼。那为什么行销的丰田？那是因为就是 Toyota 的车就是全世界卖最多的嘛，所以就说它是行销的丰田。那同样的，为什么会讲技术的日产？其实日产的技术也是一流的，哈，是这样的一个关系。那以目前呃尼桑的一个产品来看的话呢，哦，已经进入到我们所谓的自行未来这样的一个程度了，哈。那尼桑是以创新的 Intelligent Mobility 作为驾驶。体验的一个延伸。那除了就是因为日产还是比较固在这个产品本质哈，所以它要兼顾的还是不会放弃这个车主他行驶的愉悦感，好，它是不会放弃的。但是呢，它会去注入比较多所谓的安全的系统在车上。好，那例如说是智慧的驾驶 Pilot 这样的一个系统，就是俗称的自动驾驶系统。好，那包含了像自动跟车、超视距。好，车道偏移自动修正、回归车道，让它车道不会偏移等等，还有一个自行动力，好，就是在不断的研发动力之余呢，还要去考量好有效的一个提升引擎的效能的部分。那最后就是自行车联，自行车联的话，就是像手机，好就可以呃上解锁车门，好，你不用亲自到车子旁边，然后也可以看即时车讯，然后行车资讯统计。以及远端定位寻车等等这样的一个
0: 技术，嗯。你自己在经历这个汽车的整个时代不一样的一个需要，然后甚至可能消费者他们的需要里头也透过了整个呃市场的提供里头产生不一样的变化。现在其实玩车的人很多，然后这些车主可能常常他们想要在一个原体的车子里头变化更多种不一样的一个他们的生活的改变。那你自己在一个行销市场里头，一个 marketing 的这样的一个角度里头，你怎么去来在这个时局的
1: 改变中做出？精确的调整和策略。呃，其实以日产这样的一个合资品牌，我相信 Toyota 也是啦。哈、哦。产品本身就已经取决母厂的开发策略跟导入的时程，所以在呃对应市场的一个动态的一个变化的部分的话，其实必须要由我们经销公司好、哦、来进行弹性的对应。那老实说，没有人知道明天会变成什么样子，哈、哦，也没有一定的对应逻辑跟原则，所以纯粹就是取决过去我们的经验。那还有一点非常重要。重要就是团队的互助合作，好，我们用团队的力量去克服所谓时局的一个改变。你可以举一个例子嘛？你怎么做？其实呢，就是当一个问题发生的时候，好，那问题来了，我们就是要先面对它。哦，然后再跟团队一起讨论，针对这个问题发生的原因是在哪里，然后去做呃对应跟客服。哎、hey, ，我们是很难去改变母厂给我们什么样的一个产品，但是我们可以运用我们的一个行销的一个解说的能力，好，那以及服务体系的一个维修能力，好，互相去做教学相长，好，互相学习，互相训练，然也真的是没有办法，呃，纯粹仰赖这个教育训练教材。好，一定要经过实做实练，才有办法去对应这样的一个变化。嗯，所以你在智慧云端电动车
0: 和永续发展下，你自己的行销策略有哪些比较创新的亮点？嗯、因为现在欧美车也在竞争不一样的品牌，那在很多这样子不一样的这个车款里头，你怎么去做你的行销亮点呢？尤其是已经是在一个
1: 智慧化云端电动车一个这样子的一个时代里。好，那。嗯，就刚刚有讲到的，就是产品本身呢是取决于品牌，好、哦、提供什么样的一个产品给我们，好、哦，所以在我们经销公司所能够呃做的一个范围，好、哦，首先当然是先要去了解这个产品，这个产品它适合什么样的一个消费者来做使用，好、哦，那要去打进去，或是说跟怎么样的一个消费者去做沟通部分，哈、哦，我们也是。因应这个网络时代跟行动装置、呃智慧科技的一个进步，然后呢，我们本来经销公司的一个广宣预算是有限的，但是因为透过这个网络社群媒体。的一个运用哈、哦，让我们可以将整个自己公司的一些广宣或是产品的一个行销，在透过社群网络这种比较低成本的媒体去跟我们消费者进行沟通。好、哦，那现在我们在做的部分是这样哈、哦，其实在一九年开始，我们公司里面就成立了所谓的呃数位行销的一个团队。好、哦，那后来呢，发现了哈。哦就是这个数位行销部分，过去的做法就是我一个议题去打所有的人，好，但是发现就是有问题的哈。推广因为有些客户的部分，他的喜好已经呃越来越多元，而且是台湾的消费者已经有点那种跟风跟快闪的那种阶段了哈。所以我们发现这样的变化之后，我们在今年初我就把这个数位行销。直接又改成社群数位行销的单位，而且呢，我是独立于好、哦、业务服务零件这些功能单位之外，好、哦、从总公司这边找一个专门的主管来 leading， 好、哦、这个各功能旗下的一些年轻的企划人员，好、哦、来一起进行这个小组的一个讨论，但每周都会一个小编会议哈、哦，也是我们也是称为小编了哈、哦，然后去集思广益各部门的一个行销的这个想法。然后运用整合整个各部门的一个资源，形成整个裕兴汽车的一个整个公司的一个广宣，哦，去达到跟这个消费者进行社群的不同的对象的一个沟通。那我想这个应该是在汽销通路里面算蛮有创意的一个做法，哦，那也是这个呃，我觉得因为尼桑的全省尼桑的经销商是要 follow 主机厂哈，裕、哦、隆日产品牌的一个政策的哈、哦。那我在想说。举一个例子来讲，就是同样让客人进到你上的展示间，我们裕兴汽车可以提供给我们新竹跟苗栗地区的呃车主朋友们有什么更不一样的一个感受？好、哦，所以在我们的一个像服务同仁的部分，他就会去思考，我们连进到展示间的这个咖啡豆啊，好、哦、都是有分季节的。好、哦，例如说我们已经在今年推出的西村。好、哦，这个夏云，然后到这个这一季是秋月，好、哦、这样的一个呃，提供不一样的一个服务，用差异化的服务的部分来让同样是进到你善展世间，但是哈、哦，我们可以提供给我们的呃新竹跟苗地区的。车主朋友们有更不一样的感受，好，我想这个有点是呃线上跟实体的线上线下的一个结合，好，我们也是希望说呃车主朋友们不要只局限在跟我们沟通车，我们也希望他可以沟通其他生活上面的一个资讯，好像吃的也好，好用的也好，穿的也好，这些我们都希望可以跟车主好做一个互动。嗯，
0: 所以一辆时代先进的车子，其实它带动了呃全世界。不一样的，其实不只是车子的改变，也包含生活圈的改变。就像您刚刚提到的，说在那个智慧化的车子，同样的也需要一个智慧的行销方式、社群的行销方式，这都影响了所有的一个呃营业的模式哦。我们先休息一下，我们在下一段部分我们要继续呃邀请朱总经理跟我们来谈一下，就是说汽车技术的改变，同样的汽车行销人才也会改变。那怎么在这个呃人才的培育当中里头、呃、来训练一个一个？新时代的一个行销人才，尤其在这个刚刚你提到的，现在换车的这个比例是非常大。那很多的车主他们不再像过去一辆车要开非常久，甚至他们会在一个时间里头，就一个新的技术的一个产生，呃，车主又会换了另外一个不一样的一个车款，或者一个呃车体的需要。那在这样子的一个变化万千的一个这样子的一个时代中，其实人才也更多的要应变。等我们来谈谈人才培育的部分，我们稍后回来。欢迎回到听见这时代，我是主持人郭兰玉。今天在现场，我们邀请到的来宾是裕鑫汽车股份有限公司的总经理朱文秀，朱总来跟我们分享一个电动车时代的汽车品牌经营的智慧学。那在这个一个呃新时代里头，其实汽车行销经营并不容易哦，因为所有的消费者他们知识也在增长，对车子的研究有时候他甚至超过了销售车子体系的这样子的人呃人员啊、哦，他们常常像我自己家。我有个子女就非常，他自己是一个工程师，哇，他玩车玩到非常的厉害。我隔一段时间我就看他换一台车，隔一段时间就换一台车，哇，我看到现在很多人这样子的一个开车的习惯跟我们过去不一样。我们可能过去开个车，哇，我们觉得很好，我们觉得哦，可以可以开很久。可对他们来讲不一样，他们都会想要去体验新款，体验新的技术。那在这样一个过程中，在整个的、这个、呃一个
1: 汽车经销人才的培养里头，你们怎么去整合这样子的人才？资源，嗯，是。其实讲到这个蓝宇的子女的这个事情来讲哈，我们也是有发现到，其实过去买车哈分三种：现金购买、分期，然后跟租赁。好，那事实上现在在租赁的部分，我们延伸出几种比较不一样的模式哈。第一个的话就是有那种订阅式的，好，订阅式的话就是可以季租啦，好，一季半年或是一年的方式。好，那像这个比较新鲜的这种模式的话，没有错哈、哦，在我们经销公司里面，这样的一个人才确实目前是比较缺乏的。但是呢，想想它事实上也是租赁的一个变形而已，所以对我们来讲的话呢，只要把这个原本哈、哦、懂租赁的这个销售的一个模式去做一个调整，事实上是有办法去呃满足这样的消费者的一个需求。那甚至哈、哦，我接接下来也是可能会去思考，就是提供给年轻人所谓的共享。共享的话其实就是日租的一个变形，所以所有在市场上看到一些短租或是说呃分享的这种，其实都是租赁的一种变形而已。好，那在呃我们说到回归，就是来谈一下我们那个人才的一个配置哈，在裕兴汽车里面，大概汽车销售是在二十三趴。好，那总公司末了是十九趴，那最多的是在哪里呢？就是在售后的保养维修的这个部分。好，那每一个类型、每一个工作属性的一个同仁，他们所接受的一个呃训练跟学习，其实是也是不太一样的哈。那以现在来看的话，因为也是一个后疫情时代的关系，所以要也要减少那个人与人的一个接触嘛。所以我们现在呢，连连那个教育训练都已经抛到这个社群网站去了。好，只是说这是我们比较私人的哈的一个网站。那这个影片的重点哈，我认为说可以达到三个目的哈。第一个是初期的学习参考，以及事后的一个回放、重复学习。那第二个部分是管理单位，就是主管的部分，事实上也可以检视自己的同仁是不是有落实的演练跟学习。第三个部分就是。开放给同人间互相去观摩，那彼此呢？其实人吼、哦、就是这样，看着别人怎么做，哎，做的好像比我好，事实上就会引发他想要更好，也是一种这个成长的一个方式。好、哦，所以我们是提供这样的一个呃建议，嘿，嗯
0: ，所以这个是不是也同样的代表了现在实体同步还有线上消费模
1: 式的改变？是，嘿，没有错，嘿，因为那个像维修车辆是一定要来现场。好，因为这个维修技师的部分对应一台车子，就是它就实体的，就是你一定要碰触到它才知道它的一个问题点。但是在销售的部分，确实哈，销售模式也要做呃一个很大的一个改变哈。所以像在去年，在去年五月的时候，疫情又重新开始爆发的时候。客人根本就不敢来店头，然后连我们要开着四乘车去亲访他，客人也说：“哦，你不要来。”所以这个时候我们只好就是要学习线上直播组的这个精神，好、哦，所以我们开始训练我们的员工要学习要怎么样去拍摄。第一个是大家不要以为说业务人员卖车很会讲话，事实上呢，他看到镜头，他是也是会害怕的。所以有一段的一个这个算是一个磨合期，老实说哈。那后来我们已经进化到就是要两人一组，一个人拿着摄影机，其实就是手机啦。然后呢，另外一个人就是还是在呃展间做一个实体的车子的六面介绍法等等的。那同时呢，从这个过程当中也可以发掘一个非常特殊的现象哈，因为逐客人。那个时候都必须待在家里面，好、哦，那他是没有办法这个出来买车的哈、哦。他竟然也接受我们直接用麦麦传给他，他直接就线上赏车，然后线上下定，好、哦，也有这样子成交的哈、哦。但是只是说这个下定可以付定金可以，因为定金毕竟比较，但是你说真的是全额还款。买车到目前来看的话，是还没有这样的一个经验啦。嗯、所以实体还是最
0: 重要。<体>那在这样一个过程中里头，你怎么？呃、尤其像电动车，虽然呃，刚刚私下朱总提到说，你们电动车的总量在整个市场上并不是这么的大量，可是同样的，电动车仍然是一个引动风潮的一个这样的趋势。所以你怎么去掌握你上这个电动车品牌利于市场区隔呢？好，那
1: 你上的这个。市场的部分哈，就是从其实从它的一个产品的定位是非常的明确哈。那尼桑目前有三款电动车，我说国 l o 的部分哈，除了利福之外，还有 a r i a 哈，就是刚刚那个蓝玉一开始有讲，就是休旅型的一个电动车。那事实上最近他们还有推出一款叫 Sakura。Sakura 就樱花嘛，哈，在日语的部分。那其实每一台车它有自己一个区隔的定位，哈。那在海外只有利弗跟 Aria 在进行销售 ，Sakura 部分的话是属于微型电动车，也就是那种我们去日本街上常,常看到那种 Mini Man， 好，就小型的那种面包车，哈，更小一点。所以其实那一款 Sakura 是专门否日本市场。好，它不会输出海外的。那这个 “leaf” 哈、哦，来说明一下这个 “leaf” 的部分哦。“leaf” 事实上不是字面上看它是叶子这个英文字 ，“leaf” 事实上是四个英文字哈、哦、，“l e a f” 好、哦、是四个英文字串的一个组成。那第一个 “l” 的部分是 “leading”， 是指领先的意思。那第二个字 “e” 是指 “environmentally friendly”， 就是环境友善。第三个是 A 哈，是 affordable， 是负担得起的。那第四个 F 是 family car， 就是家庭用车。那所以它的定位原本呢，就是希望好，日产是希望它是第一台对环境友善，而且适合所有小家庭都可以买得起的一台车子。好，所以大家看到。可能在路上看到这台利福从你旁边开过去，你会看不出来它是电动车，因为它实在是长得太家庭房车了。好，那利福这台电动车，事实上它是在第一代啊，在二零一零年就量产。那真正的呃有实力量产的第一台，我我相信应该就是利福，是连像特斯拉的 Model S 啊，它是到二零一二年才量产的。好，但是特斯拉的电动车。他的设计理念就跟日产电动車是完全不一样。特斯拉的连那个马斯克都说嘛，其实特斯拉车是一台会移动的电脑。那尼桑的电动车还是以造车工艺为基础的一台电动车。
0: 呃，就像你说的，呃，友善环境，呃的这样的概念来制造之下，呃产生的。但我们因为时间有限，我想在最后部分，我们要请呃朱总经理跟我们分享一下，因为这是一个呃新的一年即将要到了，我们经过了两年的一个疫情时代。但我知道2023年，呃，全球的整个环境的变动还是很大。我们可不，在最后，请你分享一下，以你自己汽车呃行销这样子的一个产业里头，你怎么去看在新的一年2 0 2 3年里头，呃，这个。整个汽车业的创新的一个新的思维是什么？而且最重要的，整个在这个跨界跨领域中有哪些不一样的重点？好
1: ，那如果是就这个汽车商品制造厂这样的一个研发的一个角度来看的话，哈，其实。呃，未来这个电动车它不是只有一台只是车，它事实上是结合哈比较软软体面的部分好，好像是这个类似像手机里面那些软体的运用，事实上都会放到我们这个电动车上，所以车子不再只是车子，而是会延伸到日常生活跟一些商业的领域。那就我们经销通路面来看的话呢，是。我们除了提供跟车辆有关的情报之外，哈，我认为应该是可以做一个协助车主解决车的问题之外，更多元的一个合作的一个方式。好，例如说，只要车主他需要解决他的任何食衣住行的问题，都可以在我们的卖场去做一个满足。好，我想这个是未来通路呃经销公司会走向的一个多元发展的一个趋势。呀。Yeah. 所
0: 以，我们不只是一个汽车业的一个技术的改变，甚至在行销的模式、人才培育的方式，甚至整个的一个销售的呃生活圈的方式都开展出来。那我们今天非常谢谢这个玉兴汽车股份有限公司的总经理朱文秀朱总来跟我们分享，从一个电动车的时代，我们也看到了呃电动车它的引进到现在的一个趋势的流行，但仍然我今天一个非常重要的一个重点就是呃如何友善环境。啊、呃，如何在这样子的一个呃整个汽车工艺中保持他们原有的价值，仍然是非常重要的关键。是，好，谢,谢那我们非常谢谢朱总经理来我们节目分享，我们听见这次，但我们下次再见，拜拜，拜拜，谢谢。